Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın 300. bölümüne hoş geldiniz. Vay be 300 mü Mehmet? 300 Dile olmuş. kolay yani. Evet. Şöyle hemen internetten bir 300'ü search ettireyim dedim. 300 olunca ne oluyor diye. Evet ne oluyor? 300 Spartalı çıkıyor. 300 Spartalı mı? <gülüyor> ee, tamam. Bir pasta, bir çiçek, bir çikolata kutlama yaparız Yapar, artık. Bilmiyorum bakarız artık. Aslında ben bugün canlı yayına geçmeye çalışacaktım. Youtube'dan da canlı bu bölümü yayınlayalım diyecek dedim. Ama <gülüyor> çok karşı çıktı. Hiç hazır değilim. Makyajım yok. Tabii makyajsız şuradan şuraya. Yani saçlarımı yaptırmadım diye. Tabii. Kuş şey yuvası. Ben halbuki tüm altyapıyı hazırlamıştım. Yani o He. yazılımlar hazırladı. Ben çıkarmayayım hazırdı. öyle dinleyicilerimin karşısına. He. Dedim yani. hani şu anda online olan birilerini bulursak 3-5 kişiyle bir hani canlı yayın yaparız dediydim ama. Bir başka zaman yaparız. İlla 300 olmaz. 305. bölüm olur. <gülüyor> Bakarız tamam. Onun dışında ne var ne yok 300. Bu arada yani 300 de... Yani 6. yılı zaten doldurduk. 300 bölüm nereden baksan yani 300 saati geçen bir kayıt süresi. Hı hı. Çünkü ben kesiyorum 20-30 dakikaya iniyor ama arada hep konuşmalarımız oluyor. En azından 300 saatimizi ayırdık demek. Tabii. Bir 300 saat kadar belki daha da fazlası Edite. edite gidiyor. Vay be. Evet. Çok ciddi zamanımızda bu podcast'ı harcamışız. <gülüyor> Tabii onun sayesinde hiç tanımadığımız kişilerle, tanıyamayacağımız kişilerle de tanışma fırsatı bulduk. Evet. O da işin artısı diye. Artısı, aynen öyle. Valla e, neler var neler yok diyorsan tanıtımlar bitti. Kampüste böyle görevliydik. İşte tanıtım işimizi de yaptık. Ondan sonra tabii bizim Eylül'de okul açılıyor. Artık yüz yüze yani hibrit bir model benimsedi. Yeditepe bir öğrenci 14 hafta varsa bir öğrenci bir hafta gelecek yüz yüze ertesi hafta online katılmış olacak derse bakalım hani bunu göreceğiz nasıl işleyecek ama biz uyum sağlamakta en hızlısından bir numarayız dolayısıyla bakacağız yani ama ben mesela tanıtımlar için gittiğimde ofise çıkmak istedim birkaç sefer çıkmam da gerekti yani 6. kat en üst kattayız ve baya merdiven var ben binemedim asansöre ki kimse yok. Şimdi öğrenciler olduğunda yani hayatta bilmem kimseyle. Dolayısıyla benim spor ayakkabı ve kumaş pantolon giyeceğim kesinleşti. Kot ya da üzerine ceket neyse. Ama spor ayakkabı. Çünkü ben o merdivenlere inip çıkacağım muhtemelen. Öyle. Sonra ee, işte Poyraz'ın okulu başlayacak. O da anaokulları gene ilkokul. Herkesle birlikte yüz yüze ben anlamadım yani eğitim şart yani yüz yüze şart da e, şu aşı olayını da bir çözümlesek gönül rahatlığıyla daha da göndersek çocuklarımızı. Hayırlısı diyelim inşallah zorunluluk getirilir yani şu anda hala getirilmiş değil işte PCR testi zorunluluğu aslında getirildi aşı olmayanlar. Getirildi ama... onda parasını biz veriyoruz herkes aynı evet, şeyi o, söylüyor evet, yani. Evet bu biraz o saçma olmuş hatta birisi şöyle Yorum yapmış. Ha, üzerine biz de para alalım aşı olduk diye. Onu yapanlar da var. Bir başkası da şöyle demiş. Benim oğlum askere gidiyor. Ben onun bedelli olmasını istiyorum. Sonra da herkese çıkın parayı demem gibi bir şey diye. Ha, tabii aynen öyle. <gülüyor> evet. E, bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi biz ne yapıyorsun? Kolejler, özel okullar değil mi? Hani bildiğimiz devlet okulları var. 
bir sürü. Bunun yaptırımı ne olacak? Nasıl kontrolü sağlanacak? Hani anlat, oradaki e, kaçaklar ne olacak? Evet, yani? Ya da o hafta bir veli PCR testini yapmazsa çocuğu dışarı mı atacaksın? Işte? Heh, mesela özel okul almış 60 bin lira, 80 bin lira, 50 bin lira para tamam mı? Ben hiç sanmıyorum. Bizim gönderdiğimiz de dahil olmak üzere ben hiç sanmıyorum ki böyle bir şey olsun. Hani aşı yaptırmadı veli çocuğunuzu bu hafta okula almayalım evet. desin. Okula sormak lazım. Soracağım. Pazartesi Hı. randevumuz var öğretmenine. <gülüyor> Olmadı okul müdürüne. Soracağım Hı. niye sormayayım. Onun dışında Türkiye'de ne var ne yok. Bu sel felaketinin sonrası var. Dünyadan <gülüyor> da Afganistan sorunu var. Afganistan bence hani ileride tarihte büyük bir olay olarak atıyor. Yani bir anda Amerika'nın Tabii. çekilmesiyle bir ülkenin çöküşü ve sonrasında oluşan Şeriyat olaylar. Şey. Evet Amerika bile bu kadarını tahmin etmiyordu. Hatta ben yabancı bazı makaleleri okuyorum. Hı hı. Bu olay Amerika'da Biden'ın bir sonraki seçimi kaybetmesine yol açabilir şeklinde söyleyeyim. birbirinin aynısı. Yani hmm. Bush olsun, Biden olsun. Ama Amerika açısından şöyle bir şey var. Amerika'nın ileride yapacağı bir operasyonu bu çok kötü etkileyecek. Hı hı. Çünkü sen bir ülkeye gittin hani bir şey yapmaya çalışıyorsun. Sonra bir anda çok pahalıya geri çekilin. Onunla yardımcı olanların hepsi ortada kaldı bir anda. Hani Vietnam'dan sonra Amerika'nın ikinci büyük e, yenilgisi gibi oldu ve arkada bıraktı insanları. Sen ileride gene başka bir ülke olduğunda ona yardım edecek olan kişi çekinecek. Çünkü beni ortada bırakıp gidebilir. Sonra bu hani şu anki o mücadele ettikleriyle ben karşı karşıya kalabilirim. Ailemi öldürebilirler, beni i̇şte öldürebilirler. Çıkarlar söz konusu Mehmetciğim. Hani çok naif bir şekilde de böyle değerlendirmeye gerek yok. Yani baktığında anladın Avrupa'yı da görüyoruz. Amerika'da aynı. Başlayalım evet. o zaman haberimize. Evet evet başlayalım. Ben tamam. en hızlısına bir giriş yapayım mı? Hem haberim yok diyorsa hemen daha atlıyorsun haberler konusunda. 5 dakikada bulmuşumdur <gülüyor> belki birkaç haber. Tamam haber. hadi bakalım. 5 dakika diyeceğim bir saatimi aldım. Şimdi dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde zirve el değiştirmiş. Sence bunda en önemli etken nedir? Covid'in az, az Tabii olması. Tabii ki Covid-19 salgını. Öncesinde Avusturya'nın başkenti biliyorsun Viyana iki yıldır zirvedeymiş Mehmet. Ondan sonra dünyanın en yaşanabilir şehri ünvanını kime kaptırmış biliyor musun? Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'a kaptırmış. Viyana bu yıl ilk ona bile girememiş. Artık nasıl yani Covid salgını burada nasıl oldu bilmiyorum Avrupa'da ama Yeni Zelanda'da biliyorsun bir vaka aylar sonra görüldü diye. Ama şimdi gün... 39'a çıkmış. İşte akıllılar 3 gün tam kapanma yaptılar. 39 çıkınca şimdi 6 ay mı kapanma? 3 ay mı 6 ay mı bilmiyorum. Yani uzun süreli kapanma yapmışlar. Yani 3 günden uzun onu demeye çalışıyorum. Tamam. Evet. Sonra Japonya'nın Osaka şehri ikinci olmuş. Avustralya'nın Adelaide şehri de üçüncü olmuş. 140 kent değerlendirilmiş. Listenin en sonunda bil bakalım hangi ülkenin başkenti var? Suriye. Ha, tamam. Şam. Ee, en sonunda yer alıyor. İstikrar, şiddet, suç oranları, insan hakları, sağlık, kültürel çevre, eğitim, altyapı imkanları bazında değerlendiriliyor kriterleri. De. Yani bu senin bu kriterlere göre o zaman Şam'dan daha kötü yer şu anda Kabil. Tamam öyle ama herhalde bu durumdan önce bu liste yayınlanmış. Mesela 
Lagos var, Nijerya'da, Papua Yine-Gine, Dhaka, Bangladeş, Libya'daki Trablus ki Pakistan, Karachi bunlar var. Venezuela, Karakas bunlar da listede son onda olanlar. Tamam. Tamam. Böyle yani bu haberle giriş yapmış olayım ben. Tamam geçtiğimiz hafta Biontech konusunda bir konuşmuştuk. Hatırlarsan sana söylemiştim. Alman ekonomisine yarım puanlık yani toplam gross national product yani gayri safi milli hasıla yarım puan etkisi olacak diye. Şu anda Ameri- Almanya'nın en büyük şirketler listesinde 9 numarada Biontech. Biontech'i işte 1 numarada SAP var, 2 numarada Volkswagen var, 3'te Siemens ve 4'te Deutsche Telekom var. Kimleri geçmiş? Adidas'ı, Basf'ı geçmiş değer olarak. Şu anki değeri 84.5 milyar dolar firmanın değeri. İşte Bayer'i, BMW'yi de geçmiş değer olarak. Firma. Bayer, evet. vay. Ve şey, şu artış şeyine bakıyorsun değer kazanma O daha şeyine. geçer yani. Buradan. Geçer ve zaten oradan oraya geçeceğim. Ne yapıyor ee, Biontech? Biontech şu anda daha önce aslında yapmaya niyetlendiği ama yapamadığı bazı projeleri hayata geçiriyormuş. Hı hı. Bu da sıtma. Sıtma aslında bir virüs değilmiş. Bir parazitmiş. Evet. Ve 20 farklı şekilde vücuda saldırıyormuş. O yüzden de bir aşı yapılması çok zormuş. Sivrisinekler Evet sivrisinekler geçiyor. Ama işte hem vücuttaki T hücrelerine saldırıyor. Farklı yerlere saldırdığı için öyle tek bir aşı yapıp gerçekleştirmek mümkün olmuyormuş. Tabi mRNA'da sen vücuda bir aslında bir kod verdiğin için yani bu <gülüyor> koda sahip şeylere saldırın dediğin için bunun önlenebileceği düşünülmüş ve sıtmaya karşı çalışmalara başlamışlar ve 2022 içinde de testlere başlayacaklarını düşünüyorlarmış. Bunun dışında Gates Foundation, Gates Vakfı da ayrı bir fonlamada bulunmuş ve iki ayrı konuda daha çalışıyorlarmış. Bunlardan birisi HIV HIV ve karşı aşı diğeri de tüberküloz vereme karşı aşı. Yani iki ayrı. Şu anda verem aşısı var ama bu herhalde fakir ülkelerin hala boğuştuğu bir sorun. Tabi biz aylar önce aşı ilk çıkmış işte ben diyordum hani Tamam zaten bir kar ettiler. Hani hmm. ücretsiz patentini de versinler herkes faydalansın diye. Tabii şimdi bunları duyunca ve bu çalışmaları Muharrem Bey de demişti. Orada çok zarif e, kibarcana bir e, cevap da yazmıştı bana. Hani hani ama öyle olmuyor işte her zaman diye kısaca. Gerçekten de bunlar için para lazım. Hani adam sonuçta hmm. bir ticaret yapıyor. Çünkü bile mesela sıtmaya karşı ilgi olmamasının sebebini Afrika'da olması. Evet, sıtma sorununu yaşayan ülkeler Afrika'da ve para yok. Hı. Yani bir mesela Tabii. HIV için belki Avrupa'dan gene artık eskisi kadar büyük sorun olması da hala bir sorun. Hala satılabilir bir şey. Ama sıtma için ne kadar büyük bir pazar var Hı-hı. bakıldığında. Evet ama bu mRNA teknolojisi ya da kodu diyeyim hani Hı. bana çok fena baş ağrısı yaptı. Ya öyle böyle değil yani. Olsun hastalanmaktan Olsun. iyidir. Öyle Tabii gene olsa yani yine olur mu? Mesela aşıyı. üçüncü doz olacak dense. Ama valla ben böyle çok sakin gideceğim. Kesin o gün bir sinirlendirmiştin sen beni. Çok gergin gittim ben. Ondan da kaynaklı olabilir. Peki. 
Dondurma iyi falan gideceğim yani. <gülüyor> tamam. Bu arada nasıl sivrisinek demişken ufak bir teknolojik haber de vereyim. Buckshield Blanket diye bir aslında battaniye çıkarmışlar. Daha çok dışarıda üstünü örtmek için bir e, ufak ne denir bunlara? Battaniye mi denir? Polar gibi bir şey. Ha işte böyle hani üstüne atan bunlara ne deniyor? Hani televizyon seyrederken falan bazen tamam, üstüne battaniye. Kış, battaniye değil mi? <gülüyor> <Önce>. <gülüyor> tamam. Ama bu tabii dışarıda açık havada kullanmak üzere. Kumaşlar dokunurken bu saçlarda falan bit olduğunda kullanılan tamam. ilaca benzer bir şeyle beraber yani o kimyasalla beraber kumaş dokunuyormuş. Bu sayede hiç sivrisinek ve herhangi bir böcek yaklaşmıyormuş bunun kumaşına ve 25 yıkamaya kadar da o kimyasalı üstünde tutuyormuş. Hiçbir kokusu falan yokmuş. 25 yıkamadan sonra ne olacak? Evet battaniye artık ev böcek, içinde kullanacak. Evet böcek koruma özelliğini yitirecek. Ama, azmış ama. Sen bir battaniye kaç defa yıkarsın? Senede bir yıkamaz mısın? Zırt pırt battaniye mi yıkıyorsun? E yani kullanıyorsan dışarıda bahçede herhalde yıkanır diye düşünüyorum. İşte çok yani. sık yıkamayacağım bunu. Senede bir yıkıyorsan Senede bir 25... yıka 25 sene götürür işte. Aa Mehmet olur mu? Bence olur yani çok mantıklı yani senede bir yıkarsın. <gülüyor> Mehmet onu iki senede bire bile şey yapar. Tamam, 125 bak, dolar zaten. Denenmiş gayet de etkiliymiş. <gülüyor> etkiliymiş. 125 dolar fiyat olarak neredeyse bin lira. E yani. Ama sivrisine kısınmıyor mesela. Kesin bilgi mi? Öyle diyor. E ben dizimi örttüm ya denemiş. yüzümde ısırırsa. O herhalde o kokudan etrafına yaklaşmıyor. Hmm. Neyse. Çok gözüm tutmadı yani. <gülüyor> Evet geçelim senin haberini. Şimdi benim bir saniye farklı sayfalarda. Güney Kore'de dünyanın ilk sıfır enerjili müzesi. Yani hiç e, harcamıyor böyle başka yerden. Ne yapıyor? Güneş panelleri var. Yağmur sularını topluyor vesaire. E, böyle bir müze e, tasarlanmış. Şimdi nedir? Mesela otopark e, alanlarına birden fazla güneş paneli e, dizilmiş binanın e, çatısında güneye bakan özellikle yerlere ek güneş panelleri dahil edilmiş mesela yağmur suyunu topluyorlarmış soğutma için kullanılıyormuş ve bu şekilde doğal ışıktan maksimum ne kadar faydalanabilir e, bu düşünülmüş e, gün ışığı kontrolü led aydınlatma Sadece bu aydınlatma ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlayacak. İşte binanın üst kısmındaki otomatik havalandırmalar var. İç mekanı doğal olarak serinletecek vesaire. Sürdürülebilir yapı malzemeleriyle inşa edilmiş bir müze Güney Kore'de. Tamam. Tamam. Tasarımı da güzel. Ben e, fotoğrafını paylaşacağım. Şimdi Amerika'da Michigan Üniversitesi 6000 gıda üzerinde bir araştırma yapmış. 6000. Şimdi 6000 gıdanın hem karbon ayak izini hem de besin etkisini hesaplamışlar. Bu arada Michigan Üniversitesi fırsat bulunursa çok güzel bir üniversite. Hmm. Amerika'dayken görme fırsatı buldum. Senin çok... vardı sweatshirt'un falan evet, da galiba. Evet. Çünkü zaten orada kaldım evet. yani bir ilk gittiğimde çok güzel bir üniversite. Yani... Gönderiz oğlan. <gülüyor> Pahalı bir üniversite. Değil mi? Burs evet. burs. Her gıdanın bir porsiyonunun ömrümüzden ne kadar alıp götürdüğünü hesaplamışlar. Bir de dünyamızdan ne kadar götürüp at, e, etkilediğini hesaplamışlar. Ne kadar dünyadan götürüp Vallahi alıveriyor. Sosisli görüyorum orada. Evet. Sosisli e, 
her 1 gram işlenmiş ette ortalama 0.45 dakika kaybediyormuş. Hayatının yani yaklaşık 40 saniyesini kaybediyormuş. Hmm. Evet yani ömründen alıyor Aa. işlenmiş etler, salam, sosis vesaire. Ay deme. Evet. Sucuk da var mı? Mesela bir 60 gramlık bir sosisten 27 sağlıklı dakikanın kaybolmasına sebep oluyormuş. Bunlar tabii işte içindeki trans yağ, sodyum gibi bir sürü faktörü et, eklendiğinde öyle bir sonuç ortaya çıkmış. Böyle ona göre de insanların ne ömrüne ekliyor? Mesela kur yemiş yiyorsun bazı fındık falan gibi bu da senin ömrünü uzatıyor. Tam tersi. Öyle bir denge kursak. İşte yeme <gülüyor> Sucuk seviyorum. Sucuk i̇şte, yedim. Ha, o götürüyor şimdi ömrünü. Sonra yani. ceviz yersem dengeler miyim? İşte zaten hep öyle olsa... Zaten hep sucuk yiyor olsan herken <gülüyor> Allah geçinden versin. Mesela e, burada ba- enteresan şeyler var. Kola, bir şişe kola ömründen 12,5 dakika Ay. çalıyormuş. Of of of. Bir şişe kola. Şey, tur- Ama numara 10. yeşilmiş. Yani karbon ayak izi kolanın çok düşükmüş. Yani dünyamıza zararı çok az. Seni de erken götürdüğü için dünyaya çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> o? Onu yazma. O da aynı türdür muhtemelen. Hmm. Yani şeker ve şey olarak yak- yakındır 12 belki buçuk de. 12,5 dakika çok fazla bir sosisliğe göre. 45 saniye dediydin. Evet. Burada hayli fazla yani Coca-Cola. O 45 saniye yalnız bir e, gramlık toplam bir 61 gramlık işlenmiş et 27 sağlıklı dakikanın 27 dakikayı. 27 dakika. Evet, o bir gramının etkisi. Bu kişi başı mı? <gülüyor> kişi başı. <gülüyor> Ay bu çok fazla geldi bu dakikalar bana. Ay sen bu haberi niye sunuyorsun? <gülüyor> Mehmet ben sosisli sandviç çok severim. Hmm, bak elma mesela senin 20 dakika ekliyor hayatına bir bir tane elma. Yaklaşık. <gülüyor> Ay. Tamam neyse ben bundan pek hoşlanmadım. Ante <gülüyor> hoşuna gitmeyen şey duyunca bu tüm gıda listesine bir bakmak lazım. 6000 gıdayı hesapladıklarına göre. Evet. Sevmedim haberi gitsin. Gelecek haberime geçebilir miyim? Tabii sucuk sosisler kötü deyince. Ay yani bizim şimdi duyan da dinleyen de hani e, çok yiyorum sanmasın. Nefis körletmek için arada yiyorum. İşte arada bir kaç dakika? 27 dakika 25 dakika. Ha, öyle öyle gidiyor. Hoşlanmadım bundan. Evet şimdi ben birazcık döngüsel ekonomiden bahsetmek istiyorum. Circular ekonomi böyle havalı İngilizce'de bahsedince. E bizim bir konferansımız olacak Kasım ayının sonunda 26-27 Kasım tarihlerinde. Döngüsel ekonomiyle ilgili bu aralar bayağı böyle trend topikler arasında yer alıyor. Ben de bakayım yeşilist.com sitesinde tam da bununla ilgili bir habere denk geldim. Ben kamu sektörünle ilgili döngüsel ekonomi çalışmalarını içeren panelde moderatör olacağım. Kendi sunumumda var bir tane. Hakan Bey ile hazırlıyoruz sahadan. Buski'de mesela Buski biliyorsun Bursa Su İşleri İdaresi Buski. Çamurdan enerji elde ediyorlar ve mesela... E, Buski binasının işte bilmem kaç şimdi veriler aklımda değil daha yeni elimize geçti. E, şu kadar gram çamurdan e, işte binanın elektriğini karşılayabiliyorsun gibi gibi böyle veriler var. 
Şimdi bu yazıda da döngüsel ekonomide atıklarımızı depozito iade sistemiyle dönüştürmekten bahsediyor. Yani bu bir tarafta lineer ekonomi var. Bizim bahsettiğimiz ise döngüsel ekonomi. Ve burada da atık miktarını azaltmak ve sıfırlamak söz konusu. Özellikle ikinci ham madde kullanılması yaygınlaşacak. Yani yeni baştan bir üretim yapmak yerine atıkları bu şekilde dönüştürerek işte iklim değişikliği, sera gazları emisyonu vesaire bunları da hava kirliliğini önleme konusunda da tem tasarrufta sağlayacak. Nedir? Şimdi yani biz ne demiştik? Lineer ekonomi kullan at modeli. Burada da döngüsel ekonomide de tekrardan ne yapılıyor? Toplanılıyor ve kullanılıyor bu kaynaklar. Şuraya geliyorum hızlısından. Ee, şimdi bu depozito işte iade sistemi dedik. Nedir? Mesela her içeceğin fiyatına küçük ama anlamlı bir depozito bedeli eklenmesi. Boş içecek ambalajlarını da geri dönüşüm için iade ediyorsun. Tüketiciye de bu bedelin tamamı ödeniyor. İstiyorsan biriktir sonra toptan götür gibi. Ve bunu da mesela işte Amerika'da yani eyaletler ya da ulusal hükümetler tarafından kabul edilen yasalarla 96'da biz bunu yapıyorduk Amerika'da ben yaşadığım zaman. Yapıyor muydun? 96 mı? 96. Değil mi? Evet bütün kola ve diğer içecek şişeleri falan çuvalda topluyorduk markete gidip adeta atıyorduk kupon veriyordu. Onu da market kasasında Alışverişi. alışverişte kullanıyordu. Ya bak mesela bu bizde böyle bir yasal düzenleme olsa çıksa Hı. yani millet kullanır yani hepimiz kullanırız. Niye kullanmayalım ki? 25 kuruş 50 kuruş gibi bir bedel koydun e, evet. daha yine poşetlere para getirdiler işte 25 kuruş neyse Hı. 30 kuruş evet şimdi benim deprem üzerine bir haberim Hayda. olacak ama onundan önce şöyle bu aşıyla ilgili de işte yaptıralım yaptırmayalım Amerika'da farklı hastaneler hastane bazında artık böyle grafiklerle açıklamalar sunuyorlar. İşte Lee Health diye bir hastane mesela diyor ki bugün itibariyle hani bizim Sağlık Bakanlığı her gün şey yayınlıyor ya 492 hastamız var. Bunların 70'i sadece aşılı. Intensive care unit yani acil yoğun bakıma kabul edenler 81 hastanın 3'ü aşılı. Suni teneffüs cihazı kullanan 48 hastanın da gene 3'ü diye açıklamış mesela. Gene başka bir hastane mesela. Bu da Saratoza Memorial Hospital. 16 Ağustos tarihli mesela şeyini koymuş burada. 230 hastasının 25'i aşılı. aşılı. Bunların 51'i yoğun bakımdaymış. Bu 51 yoğun bakımda olan hastanın 3'ü aşılı. 34 hastaya entübe. bunların içinde entübe ve bunların sadece biri aşılı. Hı hı. Burada aşının etkisini görüyoruz diye söyleyeyim ve benim son haberim olan deprem haberine geçeyim. Şimdi bu uzun New Yorker makalesinde hı. artık depremi tanıma ve hissetme üzerine bir sistem. Amerika'da Japonya'da ilk kullanılmaya başlanmış. Bunun ismi Earthquake Early Warning EEW diye geçiyor. Erken uyarı sistemi. Erken uyarı sistemi. En fazla 10 saniye önceden haber verebiliyormuş. Tabi bu hani bizim benim telefonda bir bağırış çağırış olmuştu hmm. hatırlıyor musun? Aslında ben Amerika'da o 
amaçla kullanılıyormuş Kaliforniya e, eyaletinde bu dalga hissedildiği zaman bütün telefonları bunu gönderiyorlar ve telefonun o cart cart ötüye sen artık pozisyon alıyorsun. Diyor ki o, yani bu 10 saniye kadar 3 saniye de olabilir ama diyor mesela bir ameliyathanede tam neşteri hastanın üstündeyse elini geri çekme imkanı veriyor. Hı. Veya da işte Tam senin... duşa gireceksen <gülüyor> girmeyeyim ben diye. Yani seni bir adım atma, hmm. bir hazırlık vurma etkisi öncesi hazırlık yapma hmm. aşamasına getiriyor diyor. Japonya'da falan çok e, yoğun kullanılıyormuş. Farklı ülkelerde de kullanılmaya başlamış ve buradaki liste edilen ülkelerden birisi de hangisi? Türkiye. Evet Türkiye. Türkiye'de tek bir yerde kullanılıyormuş ama... Marmara Ray sisteminde kullanılıyormuş. Onu hmm. durdurmak üzere kurulmuş hmm. bu sistem varmış. Şöyle diyor bu aynen bir uzaktan şimşeği gördüğünde ilk şimşeği görürsün sonra sesi duyarsın ya depremde bir es bir de iki çeşit dalga yayıyormuş olmasından hmm. önce ve bunlar ses dalgası olduğu için sarsıntıdan önce ulaşıyormuş. Evet. Ve bunu hesap ederek hmm. alarmı veriyor. Tabii şöyle bir etkisi de var. Bu dalgayı alıp alarmı veriyorsun ama deprem mesela 3 şiddetinde de gerçekleşebiliyor. E 7 olsun. şiddetinde de gerçekleşebiliyor. Hmm. Yani onun şiddetini anlayamıyor. Şiddetini anlayan başka bir dalga varmış ama o da daha yavaş geldiği için bu etkisini yitiriyor. Böyle bir sistem. Aslında evet yani 10 saniye çok uzun bir süre değil. Bir de enteresan bir şey Google bir şey yapmış. Bu sırf Android telefonlarda çalışıyormuş ve Türkiye'de de kullanıyormuş. Ne kadar çok kişi bu uygulamayı yüklerse o uygulamanın içindeki uygulama sarsıntıları ve gidişini hesapladığı için bütün o uygulamayı kullananları uyarıyormuş. Yani Hı. bir deprem geliyor şeklinde. Hani suya atılan taşın şey yapması gibi. Anladım. Böyle. Hande'nin çok ilgisini çekmedi. Uzun bir makale İngilizce bu konularla ilgiliyseniz... Yok ilgimi çekti de işte hani strese girmeyeyim dedim boş boş. Tamam. Android telefonu olsaydı kesin yüklerdik bu uygulamayı. Evet. Kesinlikle. Hem sen topluma katkıda bulunuyorsun hem de başkaları... İçerik senin. üretme gibi bir şey aslında. Evet sürekli hani aslında... Gittiğin restoranın yorum yazmak gibi bir şey aslında. Evet. içindeki gyroskopu kullanıyor. Hani bir Apple Watch düştüğünü nasıl algılıyorsa hı hı. titreşimi de aslında ayrılıyor hı hı. ve bunu bütün Android telefonlar birbirlerine ileterek yayıyorlar. Bu şekilde bir sistem gibi düşün. Hepsi bir anda titreşince orada deprem olduğunu anlıyorsun ve dalga ilerlerken diğer telefonlara haber veriyor. Deprem geliyor gibi. Anladık Mehmetciğim. Tamam. Evet. <gülüyor> Sen haberin var mı? Var. Benim sıradaki ve benim sıradaki ve son haberim Springwise'dan bir inhaler'dan bahsedeceğim. Özellikle de ne olduğunu söyleyin. Şu nefes almakta zorlandığın ha, zaman astım hastalığının kullandığı. kullandığı işte alet device değil, alet diyelim. Ee, özellikle kirli havadan muzdarip. Muzdarip evet Türkçesi arıyordum. Ee, kişilere yardımcı olmak için karbondioksit kullanarak yapılan bir Inhaler'dan bahsediyorum. Şimdi o aletten bahsediyorum yani kısaca. Şimdi biz genelde bu karbondioksiti e, nedir? Tehlikeli bir kirletici olarak düşünmeye alışkınız değil mi? Ama bu gaz için bir takım yeni kullanım alanları da Mehmetçim keşfediliyormuş. 
Bundan birkaç yıl önce Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar karbondioksiti mesela ne yapmışlar? Ambalaj, bardak, çatal, günlük eşyaları yapmak için kullanabilecekleri biyolojik olarak parçalanabilen plastik polimere dönüştürmek için bir katalizör olarak kullanmanın yolunu bulmuşlar. <gülüyor> Çok Uzunca bu cümle ama böyle yani. E, bu ilaç üreticisi ki şu an Covid aşılarıyla da e, tanıdığımız kim? AstraZeneca. Şimdi kirlilikle ilişkili solunum yolu hastalıklarından muzdarip olanlara yardımcı olacak. Inhaler yapmak üzere kullanıyormuş karbondioksiti. Bana çok değişik geldi. Yani karbondioksit kötü yani hani dediğimiz hmm. gazı nasıl böyle olumlu bir hale <gülüyor> çeviriyorlar? Adına bilim diyoruz. Tamam. Bu, bu kadar mı? Bu kadar abi. Tamam. Daha vardı şimdi sen yüz ifaden böyle burada sıkıntı. Anlamadım yani de tam böyle girmeyeyim. çok teknik oldu haberin. Ya ne evet. yapayım teknik bir haber. Peki. Okey o zaman bu haftalık bu kadar diyoruz. Hı hı. İnşallah önümüzdeki haftalarda bir program yapıp belki dinleyicilerin de katılımcı olabileceği. Gerçi biz Ama bir defa... Ama sen konuşma şeyi vermiyorsun hakkı vermiyorsun. Sırf chat kısmından yazılıyor. Evet. Orada da yeğenimle abim katılmıştı bizim <gülüyor> evet, yayına. Bir kere denemiştik. <gülüyor> Böyle bir sıkıntı olmuştu. Ya bence bir buluşma yapalım açık havada mis gibi. Nero'da oturuyorsun bak açık açık yani. Bilemiyorum. Dinleyicilerimizin görüşlerini alırım. İstanbul'da Anket açayım. İstanbul'da böyle bir organizasyon yapsak katılım düşünülür mü? Evet. İki yıl sonra. İki yıl sonra. İki yılı geçtik. iki buçuk yıl falan olmuş olması lazım. Ona göre bir karar verelim. Tamam. Hepsine varım. Tamam. O zaman ne diyoruz? 301. bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.